0: טוב, אנחנו לומדים בהקדמה לספר הזוהר לרבי יהודה ליבה לוי אשלג, זכר צדיק לברכה. השיעור יהיה לרפואת יוסף בן אהובה מסעודה, דניאל בן לוזה ושילת בת לוזה. ואנחנו נמצאים במעבר אל המענה לשאלה בדבר תחיית המתים. לפני כן, נסכם את מה שלמדנו בשיעור הקודם. בשיעור הקודם, בעל הסולם הסביר לנו את ההבדל בין הגישה של הפילוסופים להישארות הנפש לבין הגישה היהודית, והוא חילק לנו והסביר לנו מהי מהותו של האדם על פי תורת ישראל. המהות של האדם על פי תורת ישראל זה רצון לקבל על מנת להשפיע ומדוע הוא המהות ולא הרצון לקבל על מנת לקבל זה מפני שהרצון לקבל על מנת לקבל שבו אנחנו משתמשים בעולם הזה הוא זמני והמצב הקבוע והנצחי והקיים שהוא המהות עצמה כפי שהיא במחשבת הבריאה, או כפי שהיא תהיה, בעזרת השם, בתכלית הבריאה, היא רצון לקבל על מנת להשפיע. והוא הסביר לנו עוד, שכל ההבדל בין בני האדם, זה סדר עמידת הרצונות שלהם. הקנאה, התאווה והכבוד, או התאווה, הכבוד והחוכמה. אבל בסופו של דבר, האדם... מהותו היא רצון לקבל על מנת להשפיע. כאן הוא מסכם את מה שלמדנו ומעביר אותנו, כפי שאמרנו, אל הנושא הבא. ובהיות, כותב בעל הסולם, עצם ומהות הגוף, רק רצון לקבל לעצמו. כלומר, אם נשאל מהי מהות האדם, מה תהיה התשובה? מהות האדם, מה היא? הרצון. הרצון אי זה? לקבל. על מנת לקבל. <coughs> לקבל, זה מהות האדם? האם מהות האדם זה רצון לקבל על מנת לקבל? זה במצב המקולקל. אז מה היא מהות האדם? רצון לקבל על מנת להשפיע. נכון. מהות האדם היא הרצון, נכון, לקבל גם, נכון? אבל המצב הקבוע הוא על מנת לקבל או על מנת להשפיע? השפיע, לכן מהות האדם היא רצון לקבל על מנת להשפיע. מהי מהות הגוף? עד עכשיו דיברנו על מהות האדם. עכשיו, באדם יש גם גוף. מהו עצם הגוף, מהות הגוף? לקבל על מנת לקבל. לקבל, על מנת לקבל. האם הרצון לקבל על מנת לקבל הוא נצחי? לא. ובהיות לא. עצם ומהות הגוף רק רצון לקבל לעצמו, וכל מקרב וקנייניו הם מילואים של הרצון לקבל הזה, המקולקל, שלא נברא מלכתחילה אלא כדי לבערו ולכלותו מן העולם, בכדי לבוא למצב הג' השלם, שבגמר התיקון. זאת אומרת, כל הקיום של הרצון לקבל לעצמו, לענג את עצמו, כל הקיום של הרצון במבנה הזה, במצב הצבירה הזה, נוצר לזמן התיקון בלבד, כדי שנוכל להתגבר על הרצון הזה ולקנות השתוות הצורה עם הבורא. לכן, מתחילה... נברא הרצון לקבל על מנת לקבל לתקופה זמנית, לזמן התיקון. ולכן, כיוון שכל מקרא וקנייניו של הרצון לקבל המקולקל הזה, שלא נברא אלא כדי לבערו ולכלותו מן העולם, כדי שבעזרת התגברות עליו נגיע למצב הגימל והוא מקבל על מנת להשפיע, על כן הוא זמני. מה זה זמני? בן תמותה, כלה ונפסד, הוא וכל קנייניו עמו, כצל עובר, שאינו מניח אחריו כלום. פירוש. כותב דוד המלך בתהילים, אל תירא כי יעשיר איש, כי ירבה כבוד ביתו, כי לא במותו. ייקח הכל, לא ירד אחריו כבודו. פשט הדברים זה אם אתה רואה בן אדם שהולך לו והוא מצליח, אל תתרגש. כשהוא ימות, הוא לא ייקח איתו כלום. זה יפה. זה מנחם גם. זה מעודד. זה נותן תקווה. אבל זה לא עונה על השאלה. נכון שבמותו הוא לא ייקח אחריו כלום, אבל בחייו? יש. יש. אומר בעל הסולם, כיוון שהרצון לקבל, על מנת לקבל, נועד מתחילתו, מעצם בראייתו, לשמש כלי עבודה כדי שנוכל להתגבר על הרצון לקבל, על מנת לקבל. ולבוא למצב של מקבל על מנת להשפיע, לכן המצב הזה של הרצון, כלומר, המצב הזה ברצון של שימוש בו על מנת לקבל, הוא זמני, הוא יסתיים, ולכן גם אין קיום לשאר מקרא וקנייניו. כי לא במותו. כיוון שהגוף מת, כיוון שהרצון לקבל על מנת לקבל הוא זמני, כל מה שהרצון לקבל משיג בדרך המקולקלת שלו גם הוא זמני. כי לא במותו ייקח הכל, לא ירד אחריו כבודו. מה רצית לשאול? כשהנשמה היא רולית מגן עדן, ורמך לא נורש את הגוף, אז מהו אותו גוף שמדחקת? זה הגוף אחר. הוא אני הוא חוזר הוא על ש... השאלה שלך. אתה אומר שהרמח"ל אומר שכשהנשמה יורדת מגן עדן, ככה אתה אומר שהוא אומר, אבל בסדר, נכון. אני, אני מניח שמה שאתה אומר נניח שהוא נכון, אבל מאיפה שהיא יורדת, כן? כשהנשמה יורדת ונכנסת בתוך הגוף, היא קיבלה את הגוף כדי לזכח אותו. זה מה שאתה אומר. אז מה השאלה? אז איך הוא מת? זה אומר שהוא קיים לרק מדחי... אז אתה שואל אז איך הוא מת. המצב המקולקל של הגוף מת. אז מה המצ... לזכח? את המצב המקולקל. לזכח את המצב המקולקל. דהיינו, להתגבר על הרצון לקבל על מנת לקבל. כשמתגברים על הרצון לקבל על מנת לקבל, זה נקרא שמזכחים את הגוף. מה זה גוף? מה זה גוף? רצון לקבל. אז איך מזכחים את הגוף כשמתגברים על הרצון לקבל? וזה התפקיד של הנשמה. אז היישות של הגוף עצמו כן עם כן כמיוחד? כן. בזה אנחנו נעסוק עוד מעט. אבל קודם כל הסברנו מדוע הגוף וקנייניו אין להם חלק בנצחיות. למה הם חייבים למות? ובהיות, עצם ומהות של הנפש. מהי עצמות הנפש? <שמע> רצון להשפיע. וכל מקריה וקנייניה הם מילואים של הרצון להשפיע ההוא, שהוא כבר קיים ועומד במצב האלף הנצחי, וכן במצב הגימל העתיד לבוא. לפי כך אינה כלל בת תמותה ובת חילוף. איזה מצב, באיזה מצב נמצא הרצון במצב האלף ובמצב הגימל? על מנת לקבל או להשפיע. להשפיע. לכן כוח ההשפעה, הביטוי של כוח ההשפעה במונחים האנושיים נקרא הנפש או הנשמה, אז איזה חלק באדם הוא נצחי? הנשמה, דהיינו כוח ההשפעה. למה דווקא כוח ההשפעה? כי אם אנחנו בודקים במצב האלף ובמצב הגימל, במחשבת הבריאה ובתכלית הבריאה, באיזה מצב צבירה הרצון נמצא שם, על מנת להשפיע. לכן אנחנו אומרים שמהות הנפש היא השפעה והיא המימד הנצחי. ברור? לפי כך אינה כלל בת מותה ובת חילוף, אלא היא וכל קנייניה עימה הם הנצחיים, חיים וקיימים לעד, ואין ההיעדר פועל עליהם, כלום, בשעת מיתת הגוף. ואדרבה, היעדר צורת הגוף המקולקל מחזק אותה ביותר, ותוכל לעלות אז למרומים לגן עדן. כלומר, הגוף של האדם הוא רצון לקבל על מנת לקבל. האם הוא מצב נצחי? לא. לא. לכן הוא חייב להיעצר באיזשהו שלב, קוראים לזה מוות. לא רק הרצון לקבל על מנת לקבל מסתלק, אלא כל מה שהאדם רחש בעזרת הרצון לקבל על מנת לקבל, גם הוא מסתלק. כי גם הרצון וגם קנייניו משנים את הצורה של האדם ומרחיקים אותו מן הבורא שהוא הנצח. לעומת זאת, הנפש, הנשמה אם תרצו, הנשמה הזאת היא רצון להשפיע. וכיוון שהיא רצון להשפיע, וכיוון שבמצב האלף והגימל הרצון נמצא במצב של להשפיע, לכן הנשמה עצמה היא נצחית, כי כך היא מצויה. במצב הצבירה, במצב האל"ף והגימל, וכל הקניינים שרחש האדם בעזרת הרצון להשפיע, גם הם חלק מהנצחיות שלו. מה זה הקניינים האלה? לעשות נחת רוח ליוצרו, שלא על מנת לקבל פרס. ומה זה אותם כ... תורה ומצוות לשמה. כאילו את הזכויות הכוונה? זה לא הזכויות, זה המעשים, מעשים של השפעה. הם, המעשים של ההשפעה ממשיכים על האדם אור, והמצב הזה הוא מצב נצחי. <עוד, <עוד, עוד לא אמרנו. אבל קודם כל הבנו מה ההבדל בין הגוף והנשמה, ולמה הנשמה היא נצחית והגוף לא. אז מה זו הנשמה? השפעה. <עוד> השפעה. ומה היא השארות הנפש? הישארות כוח ההשפעה וכל קנייני ההשפעה שהאדם הצליח להשיג במהלך חייו. ונתבהר היטב שהשארת הנפש אינה תלויה כלל וכלל במושכלות שקנתה. המושכלות על פי תורת הקבלה הן שפחות של האדם, כלומר של הרצון שלו. הסכל עובד אצל הרצון. לא הרצון עובד אצל השכל, לכן אי אפשר שהשכל עובד אצל הרצון והעבד נשאר לנצח והאדון לא. ונתבהר היטב שהשרת הנפש אינה תלויה כלל וכלל במושכלות שקנתה כדברי הפילוסופים הנ"ל, אלא נצחיותה היא בעצם מהותה בלבד. ומהי מהותה של הנפש? דהיינו בה רצון להשפיע, שהוא מהותה. ועניין המושכלות שקנתה, הן שכרה ולא עצמותה. שכרה, איזה שכר זה? של המושכלות, של השפעה. מושכלות ההשפעה זה שכר של הנשמה. או המושכלות הגשמיות שהאדם משכיל, שהם השכר של הרצון, אבל הן לא מהות האדם. הם שייכים לו. הן לא הוא. השאלה הייתה, אתה נשאל עם אותם מושכלות או עוד לא יודעים. אנחנו בינתיים רק עוסקים בהבחנה בין הגישה הפילוסופית לבין דעת חכמינו זיכרונם לברכה. והוא מסביר היטב מה ההבדל ומדוע הם טועים וחז"ל צודקים. בגישה הפילוסופית גם הם, הם אומרים שהאדם הוא <coughs> המושכלות שלו. ואם המושכלות זה דבר שהאדם צריך לקנות, אז זאת אומרת שהמושכלות לא היו בו לפני. השאלה נכון. השאלה איך הוא היה שם כדי לקנות מושכלות אם הוא לא קיים, כי הוא בעצם המושכלות שלו שייכות אצלו. זה נכון. יש מחלוקת בין שום. הפילוסופים, האם האדם הוא נצחי מעצם טבעו, או האם הוא יכול לקנות את הנצחיות. כלומר, האם באדם יש נפש בהמית בלבד שאין בה ועל ידי עמל, על פי הפילוסופים במושכלות, הוא קופץ על המעלית ועולה אל הנצח, אבל אם לא, הוא כלה, או האם בכל אדם יש איזשהו גרעין שהוא נצחי. בסדר? מחלוקת. בין הפילוסופים היוונים. טוב, אז עכשיו אנחנו מבינים את ההבדל שבין הגוף לנפש, את מהות הגוף ואת מהות הנפש, ומהי מהות האדם. כל זה היה הקדמה כדי להשיב על השאלה ששאל בעל הסולם בתחילת ההקדמה. ומכאן יצא לנו הפתרון המלא של חקירה ההיא ששאלנו. מה הייתה החקירה החמישית? כיוון שהגוף מקולקל כל כך, עד שאין הנפש מצויה בכל טהרתה עד שירקב הגוף בעפר. נכון? כתוב בזוהר שעד שהגוף ממש לא נרקב לגמרי, הנשמה לא מגיעה למנוחתה בגן עדן. כלומר, הגוף הוא דבר כל כך מקולקל. שבמהלך כל החיים הוא מכסה על עיני הנפש וגורם לאדם לנהות אחריו ולא אחרי הנפש. והוא מקולקל עד כדי כך שאפילו אחרי שהוא כבר מת, אין הנפש מוצאת מנוחה עד שהוא לא מתכלה. כיוון שהגוף מקולקל כל כך עד שאין הנפש מצויה בכל טהרתה עד שירקב הגוף בעפר, אם כן... למה הוא חוזר ועומד לתחיית המתים? עד שהצלחנו להתפטר ממנו. מחזירים אותו. וכן, על מה שאמרו זיכרונם לברכה, עתידים המתים להחיות במומם שלא יאמרו אחר הוא. חזל אומרים, שכשתהיה תחיית המתים, כשיעלה הרצון מלפניו להחיות את המתים, המתים יקומו במומם. דהיינו, מי שמת בלי רגל, יקום בלי רגל. מי שמת בלי יד, יקום בלי יד. למה? שלא יאמרו אחרו. זאת אומרת, הילדים יבואו לקבר, יעמדו, יתנו לו יד, יעזרו לו לצאת, פתאום הם רואים שיש לו שתי רגליים. אז הם יגידו, זה, זה, זה לא זה שקברנו, הוא לא אבא שלנו. מה זה המדרש הזה? שיעשו בדיקת רקמות. מה, זאת אומרת, מה, מה, מה... ובשביל שלא יאמרו אחר אז הקדוש ברוך הוא שרוצה להחיות את המתים שלו במומם, ייאלץ כביכול להחיות אותם במומם שלא יגידו אחר הוא, ואז... הרמב״ם כותב שתחיית המתים היא... אירוע נבדל ולא חלק מתהליך והוא יתרחש רק כדי להראות את גודל כוחו וגבורתו של בורא העולם. אז לפי הפירוש הזה, אולי אפשר יותר להבין את דברי חז"ל. אם כל תכלית תחיית המתים זה להראות כוחו וגבורתו של בורא עולם לבני האדם, והם יעלה בדעתם אפילו יראו שאולי זה מישהו אחר, נכון שאנשים יצאו מהאדמה, זה נכון, אבל זה לא המתים שמתו. אז מי אמר שזאת תחיית המתים? אגב, ה- ה- המחשבה הזאת מלווה אותנו גם, גם לפני תחיית המתים. אם נבדוק, נגלה... שאנחנו מתייחסים לאירועים שעוברים עלינו לפי ההתאמה שלהם להשקפה שלנו ולאורח החיים שלנו. כלומר, אנחנו נוטים לפרש את המציאות בקופסאות ובמשבצות, כדי שלא נצטרך להזיז כלום מתפיסת העולם ומן הנוחות שלנו. לכן, אומר משה לפרעה, כחצות לילה אני יוצא בתוך מצרים. ואילו הבורא יתברך אמר למשה בחצות, אז למה הוא אומר לו כחצות? למה אם אחד השעונים לא יהיה מכוון, יגיד לו פר... נכון שיצא, אבל לא בשתים עשרה. אז זה לא הוא, אז זה קרה. זאת אומרת, כשאדם מחפש להתחמק ממסקנות מחייבות, אם הדברים לא מתרחשים בדיוק, הוא אפילו לא אומר לך, אני אחשוב על זה. <laughs> הוא ישר עונה, אה, זה לא זה. כן, אבל בכל אופן מת כל בכור, טוב. זה פגם גנטי, אבל זה לא קשור להבטחה שלך, כי אתה אמרת ב-12. אז אם יקומו המתים שלא במומם, יגידו בני האדם, שמע, זה, זה מעניין. קורה אחת לכמה אלפי שנים שאנשים יוצאים מהאדמה, זה קורה, לפעמים גם יש גשם של דגים. קורים דברים בעולם, לא מובנים. יום אחד נבין. אבל זה לא תחיית המתים, כי זה לא המתים, המתים מתו בלי רגל. אבל זה הפשט. בעל הסולם שואל, הקדוש ברוך הוא חייב משהו למישהו? אז שיאמרו אחרו, אז מה? לאורך כל התורה אנחנו רואים שהקדוש הוא נותן לתועים לטעות. נכון? לתת מקום לתועים לטעות. נעשה אדם, לשון רבים. למה לתת מקום? מי שרוצה לטעות, שיהיה לו איפה. הוא דואג גם לעקומים. שיהיה להם איפה להתעקם. ופתאום פה, בתחיית המתים, שלא יאמרו אחר. למה? והעניין, תבין היטב, זה פשוט פלאי פלאים. איך... הביאור של בעל הסולם מאיר. לא רק את הסוגיה הזאת של תחיית המתים, כל כך הרבה מאמרי חז"ל ומדרשים שקשה מאוד לרדת לעומקם בלי הביאור שלו. אנחנו אמרנו, שהר... הבאנו שכשלמדנו הבאנו את ההבדלים בין הגישות של הרמב״ם, הרמב״ן, רבנו סעדיה גאון לגבי תחיית המתים. אמרנו שהרמב״ם אומר, שתחיית המתים הוא מהלך מנותק, נכון? ובעולם הבא יהיה גוף ונשמה, רק גוף, רק נשמה, מה לפי הרמב״ם? נשמה. רק נשמה. זאת אומרת, לפי הרמב״ם בעולם הבא אין גוף. לכן הרמב״ם אומר, אם בעולם הבא אין גוף, אז בשביל מה צריך תחיית המתים? כוח מעשיו יגיד לעמו, להראות תוקפו וגבורתו של מי שאמר והיה העולם. כלומר, אין קשר בין תחיית המתים לעולם הבא. זו דעת הרמב״ם. דעת רבנו סעדיה גאון, זה שתחיית המתים ועוד איך יש לה קשר לעולם הבא. אלא היא תהיינה שתי תחיות. תהיה תחייה בעולם הזה, בסדר? שבה יקומו רק הצדיקים, ותהיה תחיית המתים שהיא תחילתו של העולם הבא, ובה יקומו גם הצדיקים וגם הרשעים, אלה כדי לקבל שכר ואלה כדי להיענש. כך כותב רבנו סעדיה גאון. Paycheck, אמונות ודעות. וד כלומר, לפי דעת רבנו סעדיה גאון, עולם הבא זה עם גוף או בלי גוף? אה? עם גוף. אז הוא חולק על הרמב״ם. יותר נכון, הרמב״ם חולק עליו, הוא היה כמה ימים לפניו. שיטת רמב״ן, רבנו משה בן נחמן, היא שבעולם הבא יש גוף או אין גוף. גם יש גוף. רב הורמר היחיד שלו אמר שאין גוף נכון? לא דעת חילה. אני חושב, לא בטוח, צריך לבדוק. כנראה. בכל מקרה, דעת הרמב״ן במובן מסוים כדעת רבנו סעדיה גאון. ודעת הרמב״ם לא כדעת רמב״ן ולא כדעת רבנו סעדיה גאון. אז מי צודק? כולם. כולם. לפי מי? לפי בעל הסולם. בואו ננסה להבין. והעניין תבין היטב ממחשבת הבריאה. אם אתה רוצה להבין סוד תחיית המתים, לך להתחלה. מחשבת הבריאה. דהיינו ממצב האלף. מה קורה שם במחשבת הבריאה? באיזה מצב נמצאים הנבראים במחשבת הבריאה? כי אמרנו, כיוון שהמחשבה הייתה להנות לנבראיו. תכלית הבריאה הייתה להיטיב לנבראים, הרי הכרח שוודאי ברר רצון גדול, מופרז עד מאוד, לקבל כל אותו השפע הטוב שבמחשבת הבריאה. כי התענוג הגדול והרצון לקבל הגדול עולים בקנה אחד. כלומר, אם הקדוש ברוך הוא חישב להיטיב לנבראים, כיצד מתרחשת הטבה? על ידי שישנו חיסרון והוא מתמלא. אז מה גודל החיסרון שהבורא יתברך, נפח והרחיב בנבראים? מה גודלו? מצור. כגודל המילוי והטוב שהוא חשב לתת להם. למה? כי התענוג הגדול והרצון לקבל הגדול עולים בקנה אחד. עוצמת ההשתוקקות וגודל החיסרון יקבעו את עוצמת העונג בזמן מילוי החיסרון. ואמרנו שם, זה יסוד אחד, ואמרנו שם שהרצון לקבל הגדול הזה הוא כל חומר המחודש שברא. אמרנו, רצונו להיטיב לנבראיו. רצונו קיים, ההטבה קיימת. מה חסר כדי שהרצון להיטיב יתגשם? נבראיו. נבראיו. מה הם נבראיו שכאשר הם קיימים, הרצון להיטיב מתגשם? <נראית> החיסרון. לכן אמרנו שהוא כל החומר המחודש שברא. מפני שאינו צריך כלל ליותר מזה כדי לקיים מחשבת הבריאה. אם רצונו להיטיב, כל מה שצריך זה נבראים. פירוש נבראים, רצון לקבל תענוג. לכן הוא אומר שהרצון לקבל הגדול הזה הוא החומר, הוא כל החומר המחודש שברא. עד כאן בסדר? יסוד א', אמרנו שהקדוש ברוך הוא ברא את הנבראים כדי להיטיב להם. לשם כך הוא ברא בהם רצון כמידת גודל ההטבה שהוא חשב להיטיב להם. נכון? עד כאן בסדר. יסוד שני, כל מהות וחומר הבריאה המחודשת היא רצון לקבל, כי זה הפרט היחיד שנדרש כדי להביא את המצב האלף אל תכליתו. ומטבע פועל השלם, שאינו פועל דבר מיותר. כי אין שאומר בשיר הייחוד, מכל מלאכתך דבר אחד לא שכחת, לא החסרת ולא העדפת. למה אצל הפועל השלם אין פעולה של דבר מיותר? מי אמר? נקודת העתיד, אם זה היה מותר לדעת את מראש. נכון, פירוש. המושג מיותר, נגיד בן אדם יושב במפעל, מרכיב את המכונה, מרכיב את המנוע ונשאר לו בורג מיותר. יש כמה אפשרויות. אחד, שהוא לא בנה נכון. נכון? שני, שזה שייצר את החלקים טעה והוסיף בורג שלא צריך אותו. נכון? שלוש, שהוא בנה את המכשיר נכון. היצרן שייצר את החלקים, בנה את החלקים בדיוק. אז מהיכן הגיע הבורג החסר? היצרן שם לו ספייר. המתכנן התכוון שישאר לו אחד רזרבה. נכון, אלה הם שלושת האפשרויות, נכון? למה צריך שיישאר אחד רזרבה? זאת אומרת שכל ייתור הוא מתוך אי ידיעת העתיד. או שהבן אדם טעה בהרכבה, זה בכלל בעיה. אבל אם היצרן ייצר בורג מיותר... זה אומר שהוא לא יודע אם אתה תאבד חלק או לא תאבד, אז הוא מניח לך אחד שיהיה, כדי שאם יישבר לך, כדי שאם, כדי שאם, כדי שהוא לא יודע את העתיד. אבל אם הוא יודע את העתיד, הוא לא מייצר בורג מיותר. כי אין מטרת החברה לפתוח גמח של ברגים. המטרה שלה זה להרוויח כסף. כל בורג מיותר זה כסף. הבורא יתברך ויתעלה, הוא מגיד מראשית אחרית. לכן אי אפשר שיש אצלו מיותר. ברור. וזה מה שאומר בשיר הייחוד, מכל מלאכתך, דבר אחד לא שכחת, לא החסרת ולא העדפת. וגם אמרנו שם, שהרצון לקבל המופרז הזה, הוסר לגמרי ממערכת הקדושה. וניתן למערכת העולמות את טומאה, שממנה מציאות הגופים, וכלכלתם, וכל קנייניהם בעולם הזה, עד שהאדם משיג י"ג שנה. שעל ידי עסק התורה, <coughs> מתחיל להשיג <coughs> נפש לקדושה. שמתפרנס אז ממערכת העולמות דקדושה לפי מידת גודלה של הנפש דקדושה שהשיג. יש כאן כמה יסודות שהוא מלמד אותם. בואו נמנה אותם אחד-אחד. היסוד הראשון, אם מחשבת הבריאה היא להיטיב, כל מה שחסר זה, זה, זה רצון זה לקבל זה. את אותו תענוג. בסדר? איזה רצון? כמה גודלו? כגודל ההטבה. כגודל ההטבה. נתון נוסף, אין מיותר אצל הבורא. אז שוב פעם, הרצון לקבל גודלו כמידת הרצון להיטיב, הרצון לקבל הוא הבריאה היחידה שנדרשת כדי להוציא לפועל את רצונו להיטיב. אין מיותר ואין שכחה אצל הבורא והרצון שעליו אנחנו מדברים, הרצון לקבל הזה, כשהוא על מנת לקבל, הוא הופרד מן הקדושה ונמסר לידי הטומאה, דהיינו לקבל על מנת לקבל. שממנה, מכוח הטומאה הזה, מציאות הגופים וכלכלתם, ועל ידי שהאדם עוסק בתורה ובמצוות מי"ג שנים ויום אחד, הוא לאט לאט רוחש את כוח ההתגברות, שמביא אותו לידי השוואת הצורה, לתקן את הרצון לקבל. עד כאן בסדר? כל זה למדנו כבר. <laughs> הלאה. גם אמרנו לעיל, תראו כמה הקדמות <coughs> צריך ללמוד לפני שעונים <coughs> על החקירה הזאת. גם אמרנו לעיל, שבמשך שיטה אלפי שנים, ששת אלפי השנים, הניתנים לנו לעבודה בתורה ומצוות, מה התפקיד שלנו באותם שנים במצב הבט, שאנחנו אמורים לקיים תורה ומצוות? תיקון הרצון. לתקן את הרצון? לפתח אותו, אותו? לתקן, להגדיל. אז הוא אומר עוד משהו. אין שום תיקונים. מגיעים מזה אל הגוף. דהיינו, לרצון לקבל המופרז שבו. תדע לך שבמשך ששת אלפי שנה, כל מה שתעשה, תורה, מצוות, שום דבר לא יתקן את הרצון לקבל. אז מה כן? וכל התיקונים אז על ידי עבודתנו, הם מגיעים רק לנפש, שעולה על ידיהם, שעולה על ידיהם במדרגות העליונות, בקדושה ובטהרה, שפירושו רק להגדלת רצון להשפיע הנמשך עם הנפש. דהיינו, כשאנחנו מקיימים מצוות ולומדים תורה, ואומרים שאנחנו משפיעים. מה הכוונה משפיע? מתגבר על הרצון לקבל. כלומר, את הרצון לקבל הוא לא מתקן. הוא מתגבר עליו. וההתגברות על הרצון לקבל ממשיכה עליו אור, שהאור הזה מעצים את היכולת שלו להתגבר עוד יותר על הרצון לקבל, והוא כובש... את יצרו. זה מה שהאדם מסוגל לעשות בעולם הזה. לתקן את הרצון לקבל, הוא לא יכול. ברור? זה ברור? כן. יופי. ומטעם זה, כיוון שאי אפשר לתקן את הרצון לקבל, מה זה הרצון לקבל? הגוף. אז האדם עד סוף ימיו לא הצליח לתקן את הגוף שלו. והגוף שלו נותר מקולקל כביום היוולדו. כי הרצון לקבל הוא אותו רצון לקבל שאיתו הוא נולד. אלא שהוא זכה והתגבר עליו והעצים את כוח ההשפעה ולכן הוא לא נשמע להאצת גופו אלא לעצת נפשו. אבל הגוף עצמו לא תוקן, ולכן מטעם זה סוף הגוף למות ולהיקבר ולהירקב, כי לא קיבל לעצמו שום תיקון. אתה יודע למה הגוף מת? כי הגוף אין לו שום חלק בנצחיות. הוא נולד רוצה לקבל על מנת לקבל, ומת רוצה לקבל על מנת לקבל. אז איזה חלק יש לו בנצחיות? הוא חייב למות. אם האדם היה מצליח לתקן את הרצון לקבל, ולצרף אותו להשפעה, האם הגוף היה מת? לא. לא. קוראים לזה אליהו הנביא. לא. כן. שאלת איזה חלק בעצם נשאר בגוף לעולם הבא, ואמרנו ששום דבר, אבל... אז אם שום דבר, אז למה... אנחנו עוד לא אמרנו את הכל. אנחנו אמרנו עד עכשיו. עד עכשיו, מה לא נכון בהסבר שהסברנו. את מה את מה פיתחנו? את הרצון לקבל? את הרצון לקבל. פיתוח הרצון לקבל, סליחה. פיתוח הרצון לקבל, זה מגדיל את הרצון לקבל או את הרצון להשפיע? לקבל. יפה. אז זה למות עוד יותר. את, אז עכשיו אתה ממשיך הלאה? אנחנו פה. האם את פה? הכל ברור. ברור. לא. עכשיו יש לך שאלות. בסדר, שאלות זה טוב. אבל קודם כל, האם התהליך ברור? האם הוא מסתדר עם מה שלמדנו? התשובה היא כן. אם הנצחיות זה השפעה, והרצון לקבל לא מקבל שום דבר מן ההשפעה. אלא רק ההתגברות עליו מייצרת השפעה, הגוף הזה לא יכול להתקיים. הוא חייב להיפסק. זה ברור. רק מה? אכן, אי אפשר שיישאר כך. כי סוף סוף, אם יאבד הרצון לקבל המופרז מהעולם, לא תתקיים חס ושלום מחשבת הבריאה? בלשון חכמי המחשבה בימי הביניים, וגם מאוחר יותר, אנחנו מוצאים טיעון לא כל כך מובן. למה הגוף צריך לקום בתחיית המתים? כיוון שאת המצוות האדם עשה עם הנפש או עם הגוף? גם עם הגוף. אז אם עשית את המצוות גם עם הגוף, מה פתאום שרק הנפש תקבל שכר? מוכר לכם? הגמרא מביאה דיון כזה בין אנטונינוס לרבי. עם המשל המפורסם של החיגר והסומה. מכירים את המשל הזה? כן. לא מכיר? עם העץ. כן. היה בעל הבוסתן, רצה לשמור על הבוסתן שלו. רק הוא חשש שהשומרים, הם בעצמם לא ישמרו על הבוסתן שלו ויאכלו ממנו. אז הוא לקח שני אנשים, אחד חיגר שלא יכול ללכת ואחד עיוור שלא יכול לראות, ואמר להם, תשמרו לי על השדה. ואז אמר הסומה, החיגר לסומה, בוא אני ארכיב אותך. סליחה, סומה אמר לך, ארכיב אותך על כתפיי, אתה תהיה לי לעיניים ואני אהיה לך לרגליים, נאכל דובדבנים. וכך היה. ואז מגיע בעל הבית ורואה שלא עשו העצים פירות, ושאל לסיבת הדבר, ואמרו לו שאינם יודעים. מה זאת אומרת אינכם יודעים? אומר לו, החגר, תגיד לי, אני יכול ללכת? שאל את הסומה, אומר לו, הסומה, אני יכול ללכת, אבל אין אות, אני יכול? מה עשה בעל הפרדס? שם אותו עליו והיכה את שניהם. זה המשל. הנמשל, זה שבאים לדין, אומרת הנפש לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם. אני חטאתי. אני. אני חיגרת, אני בעולם הזה, אמנם רואה, אבל אני בעולם הזה, בלי הגוף לא יכולה לזוז. אז מי עשה מיום שעזבתי את הגוף? עשיתי עבירה אחת? דבר איתו. בא הקדוש ברוך הוא לגוף, אומר לו, לא, מה יש לך להגיד? אומר, תסתכל איך אני נראה. שועלים מהלכים בו. מאז שהאי עזבה, אני יכול לעשות משהו? תגיד לי, אני בלי נשמה יכול לעשות משהו? יכול להזיז איבר אחד? מה עושה הקדוש ברוך הוא? נופח את הנשמה בגוף ומעניש את שניהם. <laughs> זה מדרש, צריך להבין אותו. הרעיון הזה, שהגוף צריך לקום כי יש לו חלק בעבודה, זה רעיון נכון, אבל צריך להבין את הפנימיות שלו. אומר בעל הסולם, זה נכון שהגוף הוא רצון לקבל על מנת לקבל והוא נידון למיטה וקבורה, כי אין לו חלק בנצחיות. אבל תגיד לי, סוף סוף, אם יאבד הרצון לקבל המופרז הזה, שהקדוש ברוך הוא ברא, לא תתקיים חס ושלום מחשבת הבריאה, דהיינו שיתקבלו כל התענוגים הגדולים אשר חישב להיענות לנבראיו. שהרי הרצון לקבל הגדול והתענוג הגדול עולים בקנה אחד. ובשיעור שנתמעט הרצון לקבלו, בשיעור ההוא נפחתים התענוג והנאה מן הקבלה. כלומר, אם בעולם הגמול, בתכלית הבריאה, אין רצון לקבל, איך תתקיים מחשבת הבריאה? עם רצון להשפיע? מה ברא הקדוש ברוך הוא כדי שרצונו לאיטיב יתגשם? מה הוא ברא? <חש> נבראים. מה זה נבראים? <חש> חיסרון. מה זה חיסרון? <חש> רצון לקבל. אז אם אתה הורג את הרצון לקבל בדרך לתכלית הבריאה, איך תתקיים תכלית הבריאה? ולא רק שהוא צריך להתקיים בתכלית הבריאה, הוא צריך להתקיים בתכלית הבריאה בכל תוקפו וגבורתו. כלומר, במקסימום החיסרון. כי אמרנו שהחיסרון הותאם למילוי. אז, אז, לא לא אז לא מה... אם הרצון לקבל יהיה קטן יותר בתכלית הבריאה מאשר המילוי, יש מיותר. ואנחנו אומרים, לא העדפת ולא החסרת. ברור. ברור, אז אם תעשה, אז למה להרוג את הגוף? ש... למה להרכיב? שאלה מצוינת. אז אם חייבים ש... את הרצון ש... לקבל במצב ש... הגימל שהוא תכלית הבריאה, אז למה הורגים אותו? ואם הורגים ש... אותו, אז למה מחיים אותו? אז אתה אומר שחייבים להחיות אותו, אז אל תהרוג אותו. נכון? זה ש... הסוג כן. ההדרן הוא האבא של הרצון לקבל. שהרי אם אתה יוצא, למה אתה חוזר? כשיצאת, תכננת לחזור. כלומר, יצאת כדי לחזור, כדי שיריעו לך. אז זו לא דוגמה טובה. וכבר אמרנו, שמצב האלף... מחייב בהחלט את המצב הגימל. נכון? כך למדנו? אם יש מחשבת הבריאה, מה קיים במחשבת הבריאה? מקבל על מנת להשפיע, נכון? אז זה מחייב שהמצב הזה יצא אל הפועל. מהו בפועל של מצב האלף? מצב הגימל. מצב הגימל. הג'. כבר אמרנו שמצב האלף מחייב בהחלט את המצב הגימל שייצא. בכל השיעור המלא שבמחשבת הבריאה, שבמצב האלף. לא ייתכן שמצב הגימל יהיה מיניאטורי, כן? דוגמית של מצב האלף. הוא חייב להיות זהה לחלוטין, רק שזה בכוח וזה בפועל. נכון? כך למדנו? ולכן לא יחסר ממנו אף משהו. אז אם במצב הגימל לא יהיה רצון לקבל, אז המצב הגימל לא העתק של מצב האלף. ברור? ולפיכך, מחייב המצב האלף את תחיית המתים, את תחיית הגופים המתים. לא ייתכן שבעולם שבו תהיה תכלית הבריאה, יהיו נבראים ללא רצון לקבל. אם במצב האלף יש רצון לקבל, אי אפשר שהוא לא יהיה במצב הגימל, ואם הוא מוכרח למות, אז תחיה אותו. כלומר, הרצון לקבל המופרז שלהם, שכבר כלה ונפסד ונרקב במציאות הבית, מחויב לעמוד לתחייתו מחדש. של מי? רצון לקבל של מי? ש... כן, אבל איזה רצונות לקבל יקומו? של מי? של צדיקים, של רשעים, של מי? של כולם. של כולם. למה אתה אומר של כולם? יש לך מקום לכולם? ואין... כי ש... כל מי שנמצא במחשבת הבריאה, ש... יגיע ש... לתכלית הבריאה. ש... הבריאה. האם יש מישהו... במצב של תיקון הבריאה שלא קיים במחשבת הבריאה? לכן אי אפשר שמי שנמצא בתיקון הבריאה בגלל מחשבת הבריאה לא יגיע לתכלית הבריאה. כאילו לא יידח ממנו נידח. ולכן מחויב לעמוד לתחייתו מחדש בכל גודל שיעורו המופרז, בלי מיצרים כלשהם. אותו רצון לקבל ענק, שכל החיים הזהירו אותנו ממנו ואמרו לנו להתגבר עליו, עד שסוף כל סוף הצלחנו להתגבר עליו ונפטרנו ממנו והוא מת ונרקע וסגרנו אותו, כשמגיעים לעולם הבא הוא אומר שלום, שלום, הנה אני, זמן לא מבין מה קורה פה. מה הוא עושה כאן? מי נתן לו להיכנס? אין סלקטור בשער? הוא מחויב לחזור. דהיינו, בכל גודל שיעורו המופרז בלי מיצרים כלשהם. דהיינו, בכל המומים שהיו בו. עתידים המתים להחיות במומם. מה זה במומם? חסרונו. בכל תוקף חסרונו שהוא קיים במחשבת הבריאה. ובמצב ה-ב. ואז מתחילה העבודה מחדש, כדי להפוך הרצון לקבל המופרז הזה, שיהיה רק בשיעור כדי להשפיע. מתי מגיע התיקון לרצון לקבל? כשהוא קם בתחיית המתים. מה העבודה במצב הגימל, בתחיית המתים? למלא את הרצון לקבל המופרז על מנת להשפיע הנחת רוח ליוצרו. אי אפשר שתהיה חלוקת שכר לעולם הבא בלי שנפצה גם את הגוף, נכון? ככה אמרנו. לפי בעל הסולם זה מתוק מדבש. לא ייתכן שיהיה שכר בלי הגוף. כי את השכר עם מה מקבלים? עם הגוף. לכן הוא חייב להיות שם. רק ששם הוא לא הכוח החזק, אלא הוא הכוח המגיב והנשלט. הוא כפוף לנצח נצחים לנשמה. אם בעולם הזה הנשמה נמצאת במאסר, והיא כמעט ולא נראית, מגודל הרצון שיש לאדם לקבל עונג, כלומר, מי הוא המלך במימד הזה? הגוף. ההתגברות על הגוף בעולם הזה, כלומר, ההתגברות על הרצון בעולם הזה, הוא מותו של הרצון לקבל, שזה המוות, מביאים את האדם אל תכלית הבריאה. בתכלית הבריאה הרצון חייב להיות קיים, כלומר הגוף חייב לקום. כי כל העונג שהקדוש ברוך הוא חישב בעבור הנבראים, מתקבל באותו כלי שנקרא אני רוצה. רק איזה רוצה? רוצה אחר. לא רוצה ששולט על הנשמה, אלא רוצה שכפוף לה, כלומר מקבל על מנת להשפיע. Huh? איך הוא משתנה? איך הוא ש... משתנה? אז, אז לפני מהתחילה... שאני אגיד לך מעצמי, אני אראה ש... אם הוא אומר. כשהוא אומר, אז מתחילה עבודה מחדש. אז אם... בוא נגיד את זה כרגע, רק לצורך העניין, כדי שנוכל לסיים ב... 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 בתשובה לשאלתך. כאשר האדם עוסק כל חייו בהתגברות על הרצון לקבל, נקרא בלשון המשנה, כובש את יצרו. כשהאדם מתאמן בכיבוש היצר, הרצון להשפיע מתעצם. אמרנו שכאשר האדם מתגבר על הרצון לקבל, הוא ממשיך עליו כוח רוחני שקוראים לו אור שמגיע מן ההתגברות, והאור הזה מכניס באדם כוח התגברות גדול יותר. הוא מסוגל עכשיו להתגבר על עוד יותר רצון, נכון? כלומר, האדם קונה, קוראים לזה מסכים, כוח התגברות. קונה יכולת לשלוט ברצון הרבה יותר מאשר הרצון ההתחלתי, מאשר ההתגברות ההתחלתית שהייתה לו, נכון? עכשיו, עם כל הנדוניה הזאת, הוא מגיע אל תכלית הבריאה. איזה רצון להשפיע רצון לקבל פוגש כשהם נפגשים לאחר התחייה? איך גדלת? אני לא מכיר אותך, יצאת בלי חתימת זקן. הרצון לקבל המופרז פוגש רצון להשפיע שהוא לא הכיר, והוא כפוף אליו, ולכן הוא מקבל על מנת להשפיע. עכשיו, איך זה בדיוק קורה? את זה נלמד בפעם הבאה, עד כאן, להיום.